Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su podcast favorito de One of Round, hecho por el periodista Javier Guanigorbea. Esta hoy es una edición especial debido a todo lo que ha acontecido. Ha sido un día de mucha, mucha eh, información boxística, así que hemos decidido hacer este podcast especial eh, donde estaremos hablando de todo lo acontecido en el día de hoy. Hay mucha información. Y también estaremos hablando en breve de la pelea de Gennady Golovkin que peleé este sábado con Martin Murray en un gran combate eh, que será transmitido por HBO desde Monte Carlo pero no perdamos más tiempo vamos a empezar hoy con toda la información que tenemos muchas peleas anunciadas eh, continuamos empezamos la primera el primer anuncio grande que se hizo hoy es que CBS se une a Al Heyman, eh, Al Heyman que ya había anunciado su serie con NBC y con Spike TV, también va a ser carteleras por CBS, van a ser ocho en el transcurso de este año, también podrían haber algunas adicionales por lo que se conoce como CBS Sportsnet, algunas de ellas son grandes peleas, se anunció por ejemplo que Adonis Stevenson, que es el campeón lineal de las 175 libras, aunque muchos consideran que es el Gico Valer, que le ha huido a Sergi Kovalev, pero él es el campeón lineal, él fue el que le ganó a Chad Dawson, pues va a estar peleando con Saki Ovica, el 4, el 4 de abril, en, en CBS, esa es una cartelera que tiene varios aspectos interesantes, primero, de lo que había disponible, Vika es aceptable, eh, Stevenson no, no tenía mucha cantidad de rivales, aceptable porque muchos de ellos estaban peleando en, en HBO Jean Pascal y Sergi Kovalev pelean el 14 de abril en HBO y no había como que un gran talento para seleccionar, sin embargo Sergio Vika es un tipo de credenciales probados es campeón mundial así que definitivamente eh, va a ser una gran pelea, esa pelea va a ser transmitida en la tarde de CBS va a ser transmitida a las 3 de la tarde ese día 4 de abril, lo cual es una innovación en el sentido de que volvemos a lo que hace 30 años era la, la norma en el deporte de boxeo, que era que se hacían eventos en las tardes. Eh, si bien todas sus carteleras van a ser por las tardes, normalmente van a empezar a las 4 y media, pero esa en particular va a empezar a las 3 de la tarde. Otra cartelera que fue anunciada por CBS eh, va a ser el 9 de mayo, el 9 de mayo se espera que sea la repetición de lo que se supone que sea Floyd Mayweather contra Mari Pacquiao, que está a punto de finalizarse para el 2 de mayo. Ahorita vamos a tocar ese tema eh, con, más, eh, con más detalles. Pero definitivamente eh, el 9 de mayo ellos van a dar la retransmisión de esa pelea de materializarse y filmarse. Y va a pelear Figueroa contra Ricky Burns. Omar Figueroa, que es uno de los mejores, ha sido uno de los mejores peleadores en las 135 libras en los últimos años. Una pelea bien dura con Ricky Burns. Eh, esas otras carteleras de las que va a presentar eh, CBS tienen otras seis carteleras. Todavía no se han determinado cuáles son las peleas estelares, pero todas van a ser eh, transmitidas a, a través de por las tardes a través de CBS, lo que implica muchos más viewers 
por el hecho de que CBS está en todas las estaciones de los Estados Unidos y el Network Television no solo es NBC, ahora también es CBS eh, implica que el boxeo está teniendo un resurgir el periodista Steve Kim decía en estos días que ha sido el tiempo más interesante que él ha visto en el boxeo en sus 20 años cubriéndolo por el hecho de que el Network Television va a estar transmitiendo boxeo de manera consistente. Otra de las peleas que fue anunciada hoy fue anunciada por Showtime. Showtime es partner de CBS, pero su schedule este año había sido bastante malo. Habían hecho una cartelera el 17 de enero, pero no tenían anunciado nada más. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que, se llegó hoy a la información de que sí, de que... Anuncian dos buenas carteleras, Gary Rosen contra eh, Johnny González en la pelea semiestelar, el, en la pelea estelar, perdónenme, en el 28 de marzo. Esa cartelera todo parece indicar que va a ser en el Stop Hop de Los Ángeles. Ahorita también vamos a hablar un poco de Prodónico Fimatice, que era una pelea que quería ir a los Stop Hop, pero que no se va a poder ser por esa pelea de Gary Rosen. Y van en Mastrosian contra Germán Chalo. Va a ser la otra la otra pelea de esa cartelera. Las dos son excelentes peleas. Una es en la 124 libras, la otra es en la 130 libras. Eh, deben ser dos grandes peleones. Yo, la de, perdóname, la de Johnny González con Rosal es en la 126 libras. Yo creo que van a ser grandes peleas. Eh, Rosal es un poco favorito, en mi opinión, contra González, aunque González pega muchísimo. Eh, pero son dos peleas de gran nivel que van a estar siendo transmitidas por Showtime. Eh, así que, muy bien por Showtime, muy bien por la serie de Al Heyman, que por lo menos hasta ahora, hay que ver si lo pueden mantener, pero por lo menos hasta ahora está produciendo grandes combates. Así que, y ha generado un nuevo interés en el boxeo, en, una, en un nuevo sector de la fanaticada, que va a tener la oportunidad de ver las peleas en Network Television y en Showtime de peleas de gran nivel así que eso siempre es positivo para el deporte en cuanto a otras noticias tenemos la pelea de Ruslan Prodónikov Prodónikov y Lucas Matisse todavía no, el acuerdo no es 100% oficial pero todo el grupo ha dicho que la pelea está bien encaminada esta pelea está enfrentando un serio problema en cuanto a su localidad y eh, quién Va a ser transmitida por HBO, pero eh, ¿qué día va a ser transmitida? Me explico. Eh, esa pelea la querían para el Stop Up Center de Los Ángeles. El Stop Up Center de Los Ángeles se ha convertido probablemente, además del MGM Grand, en el sitio cumbre de las peleas de boxeo. Las mejores peleas de los últimos años. Eh, algunas planificadas, otras que resultaron ser mejor de lo que esperaban se han realizado en el Stop Hop Center de Los Ángeles y era el sitio que ellos querían para Prodónico Fimatiz. Es debido a que estaba esta cartelera de Gary Russell y Johnny González, que no se había anunciado, pero Al Heyman había puesto el hot el albina. Esa pelea no se va a poder materializar para eh, no se va a poder materializar para ese venio. Se había hablado de varias opciones. Una de ellas era cambiar la pelea de día o cambiar el venue. Uno de los venues estudiando en Miami. También hay sitios en Nueva York y Las Vegas estudiando. Yo tengo la impresión que con el anuncio hoy de Johnny González 
y eh, Russell, es bien difícil cambiar la fecha. Yo creo que HBO va a tratar de ponerle el 28 de marzo. Es un poco fuerte que compitan de tú a tú con eh, Showtime, pero creo que no les queda remedio, sobre todo si consideramos que el 4 de abril también hay cartelera peleado en Stevenson por CBS. O sea que yo creo que HBO va a tomar la determinación. Mira, esta es una tremenda pelea, una candidata a pelea del año. Vamos a mover el venue. Eh, yo me inclino a pensar que va a ser Miami por las fuentes que tengo. Pero podría ser otra la fuente, eh, el sitio, Nueva York, que es una posibilidad. Pero todo lo que me han comentado tiende a ser Miami. Esa es una pelea, como mencionó ahorita, un posible pelea candidata del año. Y una de las mejores peleas que se puede hacer en el boxeo. Así que bien pendiente, se espera que en esta semana se anuncie finalmente dónde va a ser la pelea eh, y cuál va eh, y todos los detalles relacionados a boletos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que hay esta, este fin de semana, a las 6 y 45 de la tarde del sábado, hora de Puerto Rico, se va a estar celebrando la pelea entre Yenadi Golovkin y Martin Murray. Para los que no sepan quién es Martin Murray, Martin Murray ha sido un excelente contendor del peso mediano, cuyas únicas dos derrotas, tiene una derrota y un empate, han sido cuestionables. Él le dio una pela a Felix Trum en Alemania hace muchos años por el campeonato de la OMB de las 170 libras y le robaron la pelea, aunque no dieron ganadores Trum. Martin Murray ganó la pelea fácil, 9 asaltos a 3 y la dieron empate. Y eso hizo que no se pudiera convertir en campeón mundial. Luego, el año... Eh, en el 2013 fue a Argentina a enfrentar a Sergio Martínez. Sergio venía de su lesión ante Julio César Chávez. Tuvo más de un año fuera. Y peleó cerca de un año fuera. Y peleó con Murray, quien lo tumbó, lo lastimó y parecía tenerlo al borde del precipicio durante nueve asaltos en Argentina, pero no lo remató. Le dio la oportunidad a Martínez de hacer un comeback la última parte de la pelea, y aunque yo siento que la ganó, la realidad es que siendo la pelea en Argentina contra un campeón argentino, la pelea fue lo suficientemente cerrado como para que se la dieran al argentino, a Martínez. Esas son las dos, los dos blemish, se puede decir así, o las dos pullitas en la carrera de, de Martin Murray. Así que definitivamente... Definitivamente es un rival de gran calidad. Golovkin es un favorito prohibitivo. Como hemos hablado en otras ocasiones, Golovkin es considerado uno de los grandes pegadores que tiene el boxeo y probablemente el action fighter más importante que tiene el boxeo en estos momentos. Eh, es campeón de las 170 libras. Y se, y se espera que el ganador de esa pelea se convierta en el retador mandatorio de Miguel Cotto. Aunque no sabemos si esa pelea se materializa, pero eh, es un side note importante. Golovkin es un favorito 35 a 1. Y uno esperaría que cuando alguien es un favorito 35 a 1, al, todo el mundo diga, esa pelea es un mismatch. Pero el hecho de que sea 35 a 1 es más por lo bueno que Golovkin que porque Martin Miller no sea un rival decente. Yo quiero que eso quede bien claro. Este no es un caso de Mike Tyson y Buster Douglas. Que by the way, en estos días se celebraron los 25 años de, esa, de, ese, de ese gran offset de parte de Douglas. 
donde era 42 a 1 favorito Tyson. Pero la realidad es que en este caso, lo que hace a Golovkin un favorito prohibitivo, 35 a 1, es precisamente que todo el mundo piensa que Golovkin es de los más grandes del boxeo, pese a que no haya peleado con los mejores todavía, todo el mundo cree que es uno de los mejores peleadores de Libra por Libra. Miura y mucha gente coincide que es un rival decente, pero que no va a poder aguantar el poder sostenido de Golovkin. Así que en ese sentido, esa es la razón por la que es 35 a 1 un favorito Golovkin, pero aún así es una gran pelea, debe ser una pelea interesante mientras dure, y aunque creemos que Golovkin lo va a noquear, es posible que Murray represente la pelea más dura de la carrera de Golovkin, aunque eso no necesariamente quiere decir que sea una pelea sumamente cerrada. Una última nota antes de irnos, eh, yo tuve la oportunidad de hablar eh, en días recientes con Gaby Peñagarica, ¿no? Eh, este, no soltó prenda de quién, es, de quién va a ser el próximo rival de Coto, pero sí me comentó que estamos cerca de una decisión. Eh, entendemos que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, eh, por toda la información que tenemos, van a firmar esta semana, incluso el periodista Lance Bookmeyer, uno de los más respetados en, la, en el mundo del boxeo, eh, periodista del LA Times y quien ha estado cubriendo Pacquiao y Mayweather desde, esto, desde que esto empezó en el 2009 informó que basado en varias fuentes que él tiene existe un optimismo real de que el jueves se pueda anunciar esta pelea de Pacquiao y Mayweather y una vez eso se anuncie pues como dicen por ahí el otro zapato tiene que caer Miguel Cotto va a estar peleando probablemente la fecha que yo creo que, que es la más certera sería junio la semana de la parada dos de los nombres que han surgido son Bradley eh, Timothy Bradley y Brandon Ríos, pero no necesariamente son esos eh, el grupo de Coto ha sido bien cuidadoso en mencionar cuáles son los rivales con los que está negociando pero sí nos comentaron que es bien posible que si no esta semana, a principios de la semana que viene ya hay una decisión de quién va a ser el próximo rival de Miguel Coto. así que mucha información en el día de hoy un día bien ocupado, esperemos que todos hayan disfrutado de este podcast y nos seguiremos comunicando eh, y llevándoles la mejor información del boxeo. Les habló su amigo Javier Juanigo Herbea y este fue Juan Flores.